0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si avoir le choix n'était pas synonyme de liberté Après avoir montré que nos décisions quotidiennes n'étaient peut-être pas le fruit de nos délibérations conscientes, nous avons compris la semaine passée la nécessité de se méfier de l'habitude. Avec Paul Ricoeur, nous avons appris à distinguer le volontaire de l'involontaire. Si la véritable décision existe, celle que nous faisons en conscience, celle qui engage notre responsabilité, alors elle doit se distinguer de nos réflexes de consommation, de nos habitudes et de nos caprices. Elle doit se libérer de l'inconscience, de nos déterminismes. L'antidécision, que nous avons définie dans l'émission précédente, nous permet de décrire ces milliers de fausses décisions que nous prenons tout au long de la journée et qui nous donnent l'illusion du choix et de la liberté. La question qui reste alors en suspens est pourquoi l'analyse de nos comportements semble révéler des automatismes, des habitudes stéréotypées, des anti-décisions, alors qu'il semble que nous ne nous soyons jamais autant sentis libres. Comment l'illusion de la liberté prend-elle alors que nos comportements n'ont jamais été aussi uniformisés à l'échelle planétaire La liberté peut avoir plusieurs définitions. Être libre, c'est faire ce que l'on veut. Ou être libre, c'est ne dépendre de rien d'autre que de soi-même. Ou encore, être libre, c'est ne pas avoir d'obligation. Pour comprendre l'illusion de la liberté, il est important de se rappeler que chacune de ces définitions est impossible ou paradoxale. Faire ce que l'on veut pourrait être une bonne définition si nous savions véritablement ce que nous voulons et si notre puissance, notre possibilité d'action, pouvait s'accorder à notre volonté. Seulement, notre inconscient nous jouant des tours, nous ne savons que très rarement ce que nous voulons. Et si nous voulons voler, rajeunir ou encore changer le passé, nous ne pouvons pas le faire. Cette première définition de la liberté s'effondre avant même que nous ayons besoin d'évoquer le paradoxe qu'elle crée dans la relation à l'autre. Si la liberté est de ne dépendre de rien d'autre que de soi-même, c'est encore raté, car depuis notre naissance, nous dépendons de tout un tas de personnes pour vivre, pour manger, pour nous habiller, pour parler, pour penser, etc., etc. Même l'ermite, vivant seul dans sa forêt, est dépendant des conditions météorologiques, des connaissances qu'il a acquises lors de son éducation et qui ne dépendent pas de lui. Même Christopher, le héros d'Into the Wild, ne survit qu'un temps grâce aux économies qu'il s'est constituées en travaillant dans le sud des États-Unis. La dépendance à autre chose que soi-même est une nécessité humaine. Pour ce qui est des obligations, il est important de se rappeler qu'une obligation nécessite précisément la liberté du sujet. Nous sommes obligés seulement quand nous avons le choix. Obligés de respecter la limite de vitesse, obligés de déclarer ses revenus, toutes les obligations nécessitent le choix de la personne car il est toujours possible de rouler plus vite ou de ne rien déclarer. L'obligation n'est en aucun cas ce qui empêche d'être libre, au contraire. Nous ne pouvons pas passer en revue toutes les définitions imparfaites de la liberté et nous ne cherchons d'ailleurs pas à la définir. Nous cherchons simplement à comprendre ce qui provoque l'illusion de la liberté. Nous remarquons tous que les débats ou les prises de position publiques se radicalisent en ceci que les tensions qu'ils font apparaître opposent des extrêmes. La demi-mesure, l'équilibre ou encore la nuance ne sont clairement pas à la mode. Comme si nous nous sentions tous contraints de trancher, de nous positionner et de nous défendre de l'autre camp. Notre société de l'antidécision semble favoriser ce genre de comportement. Elle flatte nos goûts, réclame de choisir entre rose et bleu, entre burger ou kebab, entre Nike ou Converse, entre Mac ou PC. La consommation a besoin d'attiser nos goûts et de nous engager dans des choix que nous n'aurions jamais eu à faire sans la publicité ou la pression sociale. Ainsi, nous sommes habitués à considérer le monde comme une palette infinie d'options, comme si tout pouvait se consommer, comme si tout pouvait être choisi. Rappelons que dans plusieurs pays occidentaux, le choix atteint même les qualités génétiques de sa propre progéniture. C'est-à-dire que le monde n'apparaît plus comme un cadre stable et indépassable dans lequel nous vivons, le monde devient objet de nos caprices, une matière informe à la disposition de notre volonté, une liste infinie d'options. Certains pourraient argumenter que cette accessibilité du monde est aussi ce qui a permis d'atteindre des sommets en médecine, d'améliorer la communication internationale et ainsi la paix, ou encore de démocratiser le partage de l'information. Il est vrai que cette prise d'autorité de l'homme sur le monde lui a permis de dépasser sa propre condition, de se redéfinir dans le monde, de repousser des limites naturelles. Mais nous ne cherchons pas à juger les conséquences des avancées technologiques, bien qu'il y ait beaucoup à dire sur la finalité du progrès technique. Nous cherchons ici à critiquer l'automatisme de l'anti décision dans les sociétés occidentales. Faire croire à chacun que tout n'est que pur produit de ses décisions entraîne une confusion certaine entre ce que nous sommes et ce que nous voulons. Les adolescents capricieux qui changent d'avis comme de chemise, mais qui sont convaincus d'être libres de leurs choix, ne se rendent pas compte de leur comportement stéréotypé, dirigé par les grandes industries à la mode. Ne sommes-nous pas tous en train de devenir des adolescents capricieux L'ultra sollicitation par la société et les entreprises de nos choix nous fait croire que nous ne pouvons pas exister sans affirmer en permanence nos goûts, nos décisions, nos partis pris. La société de consommation nous fait croire qu'il faut choisir pour exister. Choisir ou ne pas choisir, telle serait la question. Ainsi, nous comprenons qu'à l'endroit où l'on croit construire sa propre liberté, nous nous enfermons en réalité dans une logique égocentrique qui nous pousse à refuser le monde comme monde pour mieux le choisir comme objet. Nous considérons alors l'autre comme un frein à nos ambitions ou comme une occasion rentable. Nous affirmons ou nions en permanence tout un tas de vérités pour s'accrocher à l'existence. Comme si accepter le monde sans chercher à y voir immédiatement son propre jugement, ses propres projections, était devenu impossible. Il faut hurler son caprice avant que le silence du monde ne nous plonge dans l'angoisse d'être ce que nous sommes. L'antidécision, l'habitude, l'inconscience et les automatismes permettent de mieux comprendre l'illusion de la liberté permettent de comprendre comment nous passons notre temps à choisir, sans véritablement parvenir à prendre de véritables décisions. Nous comprenons que la logique consumériste nous rend prisonniers d'habitudes qui nous isolent du monde, des autres et de nous-mêmes. Car se forcer à choisir en permanence, à affirmer ses goûts, à lancer ses caprices à la face du monde, ne permet pas de mieux se connaître. Cela permet seulement de faire taire en nous l'inquiétude que suscite le manque de contrôle, l'ignorance et le manque de confiance. Ce n'est certainement pas en vivant dans un monde complètement aseptisé et automatisé que cette inquiétude risque de disparaître. Peut-être pourrions-nous nous entraîner à accepter les choses comme elles sont et non pas comme des objets de notre volonté, à accepter l'ordre d'un monde sans chercher immédiatement à y mettre son grain de sel. Peut-être pouvons-nous nous écouter même lorsque nous ne crions pas nos besoins, nos choix, nos caprices Peut-être y a-t-il d'autres modes de vie que celui de la consommation. Il semble important de prendre conscience que nous ne sommes pas libres, que nous sommes déterminés par la société, par la publicité, par notre famille et nos conditions socio-économiques. Ce n'est qu'après avoir pris conscience de tous ces déterminismes que nous pourrons peut-être découvrir un chemin pour accéder à la véritable liberté. Nous devons comprendre que nos choix viennent autant de nous que des déterminismes extérieurs à nous, et que pour gagner en liberté, nous devons d'abord faire face à ce qui nous détermine. La nature, l'autre, nous-mêmes, peuvent être pris comme des cadres qui préexistent à notre volonté et qui nécessitent autant l'écoute que l'action, autant l'acceptation que la critique, autant la compréhension que le jugement. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, pour définir un rapport au monde par lequel nous pourrons véritablement décider, et qui sait, peut-être gagner en liberté et en joie. C'était le goût de penser, tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm